0: Vi är väldigt ärade att du är här i alla fall oh Ja, <laughs> Det är jätte, jättekul <laughs> ja. att du ville komma Det ja. vi är alltid lite nervöst att fråga mm. Man vet aldrig Nej.
1: <laughs> Ja, men det är bra Vi gör reklam för antiken det är ja.
0: Det som är ja, vi riktiga. tänkte det Vi vill eh, promota mm. det Så mm. fler vet vad det är, ja. vad det är för någonting mm. Jag skulle vilja gå ut till skolor också Ja, just det Ja, det måste ni börja ja. Ja. Satsa på, Köra lite tyklar. live Då mm. mm. kan man köra något så här coolt ämne, typ ja. gladiatorer Ja just för det. Eleverna. Just det. Står mm. som de ett svärd eller något. Sånt? Ja just det. <laughs> Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken Och vi som sitter här idag, det är jag Emily. Jag Angelica Och så har vi en väldigt speciell gäst idag Vi har professor Arja Karveri från eh, Stockholms universitet Som är professor i antikens kultur och samhällsliv Välkommen
1: Välkommen Tack så,
0: mycket. Tack så mycket Och vi har ju allihopa haft dig i och undervisat oss i omgångar Just det, här är en stolt lärare mm. ja. <laughs>
1: till journalisterna.
0: <laughs> ja, <det är> bra. <laughs> vad ska du berätta för oss idag? Jag ska berätta, berätta
1: om, om produktion och infrastruktur i Romshamstad och i Rom, hur man levde och, och vad man, hur man köpte det vardagliga. I Romshamn och, och vad folk levde av. och ja, såna, såna detaljer kommer jag att berätta om och tala om.
0: Spännande. För du har ju mm. faktiskt varit i Ostia och grävt, väl?
1: Ja, så att man kan säga att, att jag har inte direkt grevt men att jag har dokumenterat, gjort såna arkeologiska undersökningar, dokumenterat byggnader i den stora antika Hamstaden som är faktiskt en jättefin ruinstad fortfarande mm. och som fick, fick bara för ett par år sedan också en fin berömmelse av europeiska alltså EU, alltså det är sådana kulturarvs ja, speciella speciell plats då i Italien alltså att, att som mm. eh, och faktiskt det, det, det tredje stället i, i Italien som fick det här mm. eh, och, och Pompeji har inte fått ett sånt, Men, vilket åh, är intressant sådana oh, <laughs> <här ja>. kulturminne <laughs> sådana viktiga som kulturminne och hur, ah. hur det, det är också den stora arkeologiska parken där berättar om människans historia mm. från, från kan man säga från Ja, under 3000 år nästan. Så att, att, mm. att det börjar ju från 2 2500 år sedan minst och sen fortsätter den här historien fram till våra dagar. Och sen där i, i den stora arkeologiska parken, där kan man se just de här olika tidsperioder och, mm. och sen, sen museer. Och det som är intressant just att det är i anslutning. Det ligger i anslutning till Roms flygplats. Ja. Så, att, så att den norra delen av Ostia stad där man hade den stora Stora hamnen som byggdes under kejsarna Claudius och Trajanus där finns ändå kvar en del av denna stora hamnbassäng som är hexagonal och det är alldeles bredvid flygplatsen och där har man dessutom också vid flygplatsen nu man invigde för ett år sedan ett jättefint köpsmuseum där man kan gå och, och, och se dit man kan gå och se, se några sådana fina köpp som man har hittat ja. där i hans bassängen. Eh, alltså fem stycken sådana fina romanska köpp, ja! Oh, 2000, år, oh, 2000 år gamla kjätt, ja. så, att, att det, så att nästa gång ni åker till Rom kan ni, kan ni gå och besöka. Det är museet också. Absolut,
0: absolut. Det var jättesykt. Ja, vi
1: <laughs> det ja, ja så Just det. Och det är där, där jag har jobbat och haft ett forskningsprojekt sen kan man säga. Från 2015, mm. 2015 och, och sen för ett år sedan publicerade jag en stor bok, stor bok om, om Ostia. Med kan man säga, samling, samling av, av flera artiklar som olika forskare, internationella svenska, finska, och italienska och alla möjliga andra länder representerade bland de här forskare som publicerade i den här stora Boken, Stora volymen, som, som blev kan man säga, då en, en publikation i anslutning till den stora utställning som vi, mm. som vi organiserade sedan i Finland mm. i Tammarfors och som, som pågick i ett och ett halvt år fram till förra. Ja, januari 2021 mm. Mm. så att då, och tyvärr när pandemin drabbade mm. den här utställningen däremellan men att det var ju ändå kan man säga riktigt väl väl lyckat lyckades väl eftersom de fick ju där i, i det museicentret, de fick 139 000, 000 besökare på utställningen så att det var riktigt ja. populärt. Så att, att de var riktigt nöjda sen de italienska myndigheterna att Ostia blev då riktigt känd, ja. känd då i Finland och, och då gjorde de samtidigt förstås reklam reklam för turismen till Rom och Ostia mm. också. Och, och just den här boken är, är kan man säga, också en utställningskatalog samtidigt. Ja. E, och med 50 artiklar, men att sen också en katalog på alla dessa föremål som var, som var med eller framme där, där på, på utställningen. Mm. E, så att, att det var, det var ett sådant här... Kan man säga. Det var det som jag jobbade med när jag var här, här i Rom under några år. Mm. Jag var tjänstledig från Stockholm och... Alltså fram till förra, förra sommaren och under tjänstledigheten och under pandemin, jag bara höll på att skriva den här boken ja. och redigera <laughs> boken och sen äntligen blev jag färdig med den här utställningen. Så då hade jag mycket att göra men att nu är nöjd att, att boken är färdig ja. och, och då därför också med hjälp av den här boken jag kom tillbaka från min tjänstledighet, alltså då började vi med ostia kurser där på universitetet Aha. så att nu har jag haft under hösten en kurs på 50, 15 poäng för, på grundnivå och sen en kurs om Ostia forskning för masterstudenter också mm. sådana här 20,5 poängskurser ja. som kvällskurser och det kommer vi att ha nu i höst också
0: Angelica? Ja precis här kan jag försöka nu ja.
1: plocka och locka locka ja. nya, nya studenter ja. Ja. till höstens åstiga kurser så att, att man kan ju söka nya kurser, vad är det nu till mitten av mars kan söka mm. Ja men det är bra Ja men
0: kvällskurserna till, brukar vara väldigt ja. roliga faktiskt Ja ja det det. Det.
1: så att då, då kan alla de som vill veta allt om Ostia att <går> komma mm -hmm. och delta i, i, i de här kurserna. ja så att det, det är det som är och, och, och men att jag samtidigt också fortsätter att forska om mm. Ostia mm -hmm. så att så att, att den här kan man säga en fortsätta forskningen då um, handlar om om, om just det här, sådana här livsvillkor och, och kan man säga resiliens och hur folk klarade sig där. Alltså att när det blev pandemier eller, eller jordbevning eller översvämningar i hamstaden och så vidare. Ja. Att hur svarade äh, människorna, befolkningen för de här äh, svåra villkoren ja, ja. när man är mellanåt blev just sådana här katastrofer som man har idag också. Ja, så jag. att, att det, det är det som är i det med det, med det nya projektet. Och, och sen, sen gör vi samarbete med där på vår institution i Stockholm. Alltså där där kan man kommer italienska forskare som samarbetar med oss från Rom och Ostia som gör till exempel sådana. Eh, som man säger såna isotopanalyser mm. att, eh, att man analyserar från benmaterial eh, som man tar från skeletten, alltså då kan man få information om, om till exempel just, just vad de har ätit mm. vad folk har ätit i ostia och ja. rom och, och sen mm. får man information om om, om just uh, var man växte upp eftersom mm. tänderna, uh, tänderna också visade där alltså att, att hudant vatten alltså man, uh, man drack, drack man när, när man uh, var liten och växte upp och mm. då, kan man, då kan man också, också se det uh, med dessa resultat och, uh, och de som alltså de forskare som har gjort det med oss alltså är uh, anställda i Roms Torvergata-universitet i, i, i Rom. Flavio de Angelis som var på institutionen här i Stockholm för några år sedan och gjorde just här molekylära studier. Mm. Men att mm. nu har de även genomfört DNA-studier mm. av vissa skelett från Rom ja. i det nya, nya centret för paleogenetik, paleogenetik här i Stockholm och där Anders Göterström ansvarar för. För, för de här DNA-studierna och det, eh, det eh, gör man här i Stockholm då i samarbete med de här forskarna i Rom och Ostia att i Ostia finns också en, en speciell osteoarkeolog som är anställd nu kanske tredje året tidigare hade de ingen fastanställd anställd osteoarkeolog men att nu är Paola Francesca Rossi eh, som, som har alla dessa hundratals skelett där <laughs> 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 i magasin, magasin i Ostia från de gamla utgrävningar också som hon nu Hålla på att studera med mm. assistenter och så. Och, mm. och, och också Anna Selström har samarbetat från vår institution som är Osteo lektor i, lektor i arkeologi Har just samarbetat med Paola Francesca Rossi. Och, och mm. de eh, analyserade från en, från en nekropol, alltså begravningsplats. Mm. Eh, från en förort till Ostia som heter Atchilia. Alltså på väg mot Rom kan man säga. Typ sådär, kanske tio kilometer från, från havet mot Rom och där fanns, fanns alltså en sån förort till Ostia under antiken och, och där bodde tydligen flera som arbetade då vid hamnen, mm. hamnen och också med jordbruket. Mm. Och, och Paula Francesca Frossi och Anna Kjellström alltså att de analyserade Studerade först 300 skelett och sen valde de en grupp, 30 individer från dem som, som de analyserade mer i detalj. Alltså just så visuellt att man kunde just se när man analyserar visuellt, alltså förstås det att, att längden på befolkningen, alltså mm. de, de avlidna män och kvinnor och barn och, och hur gamla de var när de dog, mm. och sen, sen också att de, de hade. Under sitt liv till exempel benbrott och då mm. kan man säga att om de, om de hade någon vitaminbrist eller hade inte, inte äh, till exempel om man, om man, äh, om man sen, sen hade någon annan sån här sjukdom mm. äh, under sin livstid alltså som också påverkar skelettet och alla, alla sådana här detaljer. Mm. Hade de, hade de, man kan hade vi se de på
0: muskelfästen och sånt också hur man just, har arbetat exakt mm. exakt och då, kan, precis, och
1: liksom. att då kan man säga att de har jobbat äh, haft något hårt arbete, mm. arbete och, och det kunde de faktiskt se just från de här skeletten från Archilia att, ja. att de har hållit på med, med sådana tyngre tyngre mm, arbeten och, och, och det är därför man har just tolkat att det är möjligen alltså en del av dem jobbade där ande, troligen med jordbruk mm. men att också där i närheten fanns nämligen det här salttaget, sådana ja. saltköar och där, där fanns mycket folk som eller under antiken förstås som jobbade där för att få det salt som man få upp det som man behövde i Rom naturligtvis för en miljonbefolkningen mm. i Rom men att också, också att man sålde, sålde det till, till andra städer i Italien och, och också till utlandet så att det var en sån här viktig exportvara ja. från Ostia, Ostia och Rom mm. och, och det är just det som är jättespännande spännande att vi kan alltså, nu fortsätta med de här studierna och nu har Just Anna och Anna i samarbete med forskarna från Roma så alltså att de har gjort det också, eh, nu publicerat nya eh, eller de är precis på gång att komma ut just DNA-analyser av dessa individer från Achilia. Mm. Och, eh, och vi kan ju redan nu säga, säga just det att, att allt tyder på det här alltså att den befolkningen där i Achilia, är Kommer först och främst från östra Medelhavsområdet. Mm. Vilket är intressant. Så att, mm. att det, det bekräftar också det vad vi redan vet från, från skriftliga källor: Att folk flyttade, flyttade till, till Rom och, och sen till just Hamstaden, Ostia, från olika provinser. provinser och, och när vi talar om. Om Roms republik och när Ostia grundades alltså troligen då i början av 300-talet före Kristus. Och redan, redan då från den tiden, alltså från 300-talet före Kristus framåt, alltså importerade man till Rom eh, spannmål mm. från mm. olika, olika håll, håll i medelhavet och medelhavet och då började ganska tidigt inte bara Nordafrika och Sicilien men även just Egypten mm. och Alexandria blev ble viktig, mycket viktigare för den här mm. Spannmålsimporten mm. och med den här Spannmålsimporten sen kom befolkning, befolkningsgrupper grupper sen sen till, till Rom och just till Ostia mm. och bosatte sig och man behövde ju mer och mer folk, folk både för all, all möjlig, Uh, arbete mm. inte bara hamnarbete mm. och och sådana här och uh, omlastning av, av varor och så men att just att när man byggde, byggde ostia Ostia är ju det som är i dagens läge kan man säga den bäst bevarade romerska staden där man har faktiskt höghus som är mm. bevarade. Eh, vissa ruiner som är bevarade upp till fyra fyravåningshöjd och, och som är byggda, alltså tegelbyggnader. Alltså ja. att det var en tegelstad, alltså ja. otroligt väl, väl strukturer. Och då ska man förstås tänka på det där att hur mycket folk det behövdes för att bygga hela denna stad. Mm, ja, där, där det bodde minsta. Alltså man har ju konstaterat att det kanske Första andra århundradet kanske bodde, bodde såna 50 000 mm. människor i, i den här staden. Och, och som hade alltså där i centret, alltså just vid det där forumtorget där runt omkring, fanns de högsta höghusen, men att sen vid utkanten av... Av, av det här centret. Sen, sen fanns uh, här, uh, privata hus uh, mm. som har lägre och så vidare. Ja. Alltså det såg ut som, som uh, städer idag kan ja. man säga. Alltså det är inget, ingen skillnad på det sättet.
0: Nej. Och sen ska man ju producera. Förutom att bygga. Du ska producera allt det här teglet också. Vi har ju en industri på det viset. Du sitter och gör. Så. Just
1: det. Att det, var, det var en stor industri att uh, både, både mm. producera producera tegelstenar tegelstenar till, till Rom och Ostia eftersom Roma, i Rom hade man likadana um, byggnader sen under um, tegelhus och så vidare under kejsartid då, mm. då talar vi om augustustid framåt, framåt men att uh, de flesta är ju förstörda, ja. har försvunnit uh, under uh, årtusenden ja. århundarnas lopp och därför just Ostia oss är så viktig för vår kännedom mm. eftersom det blev ju övergiven övergiven kan man säga på 2800 efter Kristus mm. just den här centrala delen och därför har, hade vi, eh, har, man, har man den här möjligheten då att studera eh, det här boendet hu, hur det var för 2000 år sedan mm. alltså att när, man, eh, när man bodde, bodde i en romerska romers Det, när man tänker sig på tegelproduktionen, när, när man sen uh, tidigare trodde att man uh, tillverkade de här tege, tegelstenarna där i Ostia, mm. vid Ostia. Men att nu har man kommit fram till att det var faktiskt inte så, utan mm. det är högre upp, närmare Rom, de här stora tegelfabrikerna var lokaliserade. Ja. Alltså, de den största, de, de största produktionen i rum alltså nära Rom. Och då tog man ner de eh, här tegelstenarna med, med um, flodbåtar ner till Ostia. Just eh, men sen vet man förstås alltså att, att i ostiga eh, att man har produktion i mindre skala av, av tegelstenar eh, men först och främst keramik och oljelampor mm. Mm. som jag själv har studerat speciellt mycket så mm. att, att man har eh, hittat, hittat till exempel sen sen sådana kan man säga kärle som hade blivit förstörda i bränningen, ja. att det hade blivit något, mm. något fel där i bränningen. Och man har hittat såna som man kallar på, på engelska för wasters. Jag vet inte riktigt vad det är. Typ produktionsfel. Jo ja, produktionsfel. Det finns ja. inget, inget bra ord på svenska Nej. för det. Jag tycker att waster", ja. waster är så bra ord. det är jättebra Det har, inte... ord.
0: <laughs> det har vi problem med ganska ofta. För vi har studerat, Det mesta vi har det är ju på engelska. Ja. <laughs> Vad heter den på svenska? Ja. Det ett ord? ett ja, <laughs> ord. så just finns det ju inte ett Nej. ord och då ja, måste man hitta det. på något själv. Ja, ja.
1: ja. ja. och, och sen, sen vill jag just påpeka, påpeka det också att det var många glömmer bort att, eh, att även kvinnor ägde sådana här verkstäder mm. och tegelfabriker. Ja. Så att Det har vi, det har vi mycket, mycket tydliga bevis på. Därför att man stämplade dessa tegelstenar mm. eh, fram till, alltså man kan säga just från början av Kejsa när, när vi talar om augustustid. tid, eller först och främst från första århundradet framåt några hundra år framåt. Alltså att man stämplade. stämplade i fabriken och, och dessutom att man vet att den här formen av stämpen varierade under olika århundraden att det kunde vara kvadratisk eller äh, avlång, eller, eller som cirkel eller mm. en ren cirkel och då hade man äh, just skrivit texten Texten på, på olika sätt, att man, man kunde ha just den här fabrikägarens namn och sen mm. eh, konsulåret, alltså ja. de som så att, att man fick en exakt datering eh, på, på de här tegel, tegelbitarna, och därför, tegelstenarna, därför har man kunnat datera så exakt som mm. tegelbyggnader mm. i Ostia mm. och göra, göra sådana här stora undersökningar kring, kring det där att vem som ägde och vem sa, eftersom man har emellanåt just namnet, även på arbetsledaren så att, att det var ju på Finska institutet i Rom ett sådant stort projekt på 1960- och, och, och 70-talen så alltså mm. att när man gick igenom och alla dessa tegelstenar som bevar hade bevarats i Ostia och gjorde en sån här stor databas som man fortfarande mm. Margareta Steinby som är nu pensionerad och över 80 år men hon fortsätter fortfarande att, att hålla på med den här databasen och kompletterar den alltså hon åker wow. en eller två gånger om året i Rom och kompletterar wow. denna databas men att hennes, hennes alltså kollegor då på 60-talet när de var unga alltså, att de fick ju alla eller flera stycken som fick såna, skrev doktorsavhandlingar om det här materialet och och en av de mest berömda som några av er känner till när namnet, namnet Päivi Setälä som just skrev böcker om eh, antika kvinnor och kvinnor under medeltiden och renässansens kvinnor och så vidare. Hon skrev eh, på 70-talet sin doktoravhandling just om kvinnliga eh, tegelfabriksägare. Mm. Så att, att den är, och den är publicerad den här serien av um, finska institutet i Rom mm. och, så att då har han gått, gått igenom alla, alla dessa och, och, och kunnat, kunnat sen, sen lista ut uh, med hjälp av också sådana inskrifter och skriftliga uh, källor från Rom, så alltså vilka familjeförhållanden dessa, dessa kvinnor hade som ägde mm. tegerfabriker Så att, att det är jättespännande Verkligen. spännande att man kan, man kan få också såna här social historia och ekonomisk ja. historia som man kan lära sig med hjälp av det och, och på samma sätt på samma sätt kan man också på samma sätt kan man också eh, få namn och studera, studera ägar, ägarens namn mm. faktiskt av vattenrör i Ostia och Rom. Att det finns bevarade blurör på mm. många ställen under gatunivåer. Ja. Alltså sen när man har studerat och grävt djupare i de här ja, husen. för det brukar man när
0: man, man gräver. Då gräver man ner, dokumenterar Just och sen det. gräver man ännu djupare.
1: Just det, precis. Och, och då att man har hittat mängder av sådana här blurrör mm. vattenledningar i Ostia och samma i Rom mm. och, och då är det en forskare han har också finsk bakgrund, Christer Brun som är nu professor i Toronto som skrev en gång i tiden i sin doktorsavhandling om, om dessa, eh, faktiskt om, om just vattenförsörjningen i Rom mm. Rom och Frontinus verk om, om detta alltså en, en bok som man kan Antikkälla och då har han jämfört med informationen med, med dessa eh, vattenrör där man har bevarade namn mm. på, på de som har finansierat finansierat eh, dessa vattenledningar och då har man där också datering, datering sen, alltså konsulåret och så och då, då kan man få exakta dateringar och också vem har finansierat och där har vi också flera kvinnornamn, att också kvinnor har finansierat både både sådana allmänna kan man säga till exempel just vattenledningar till badhus, men också till privathus. Så att, så att invånare i Rom och Ostia att de kunde antingen förstås naturligtvis finansiera sina egna vattenledningar mm. och, och men, men också sådana Offentliga mm. eh, vattenförsörjning till offentliga byggnader eller, eller just badhus.
0: Ja. Mm. Det är spännande för man pratar, det pratar man inte så mycket om, men man pratar om senare när Rom blir kristnat. Ja. Att många kvinnor bygger basiler eller kyrkor och sånt. Det vet det. man, men det här har jag mm. nog inte hört om förut. faktiskt. Ja,
1: ja precis, och det, det är sånt som. Som, som man måste tala mera om ja. eftersom det är jätte faktiskt. Jag tycker det är mycket, mycket spännande där, mm. alltså att, att just att veta det, att hur, hur mycket kvinnor kvinnor hur viktig roll kvinnor hade både på den här finansieringen, just den här infrastrukturen, mm. mm. TG-produktionen. Eh, produktionen av dessa och by byggnationen av vattenledningar men, men också, också det att, att naturligtvis kvinnor kunde tjänstgöra sen, eh, i olika kulter alltså de var mm, prestinnor, ja. prästinnor i olika när kulter där i, både i Rom och i Ostias hamstad så att där, där hade kvinnor Kvinnor uh, viktiga roller i många, många sådana här kulter. Och speciellt till exempel exempel kulten till Kubele. Kubele, den här Magna Mater, här modergudinnan. Där, där var kvinnliga prästinomar. Sen uh, speciellt populär kult i Ostia för, uh, för just kvinnor. Och så som skyddade kvinnor i Bonadea. Mm. Och det finns två viktiga helgedomar där i Ostia, där i Hamstaden Och där just kvinnor hade varit prästinnor och också finansierade aktiviteter. Mm. Aktiviteter, för alltså förmögna kvinnor ja. alltså att vi, som ville, ville sen finansiera helgedomens festiv, mm. festivaler till exempel. Ja. Årligen återkommande festivaler och så vidare. Mm. Så att, att det, det är också sådana sån, Uh, intressant sak och uh, när vi talade ju innan, 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 vi, uh, innan vi började den här, den här uh, uh, inspelningen talade vi om gladiatorer och mm. där, där måste vi uh, höja lyfta fram, lyfta fram den viktiga, viktiga detaljen att vi vet att det fanns kvinnliga gladiatorer mm. i Ostia ja. det finns nämligen en uh, inskription Eh, inskription, eh, alltså text, inhuggen text i, i, en, eh, i en stenskiva där, där ett par från Ostia, eh, man och kvinna, ja. alltså de tillsammans finansierade eh, kring 200 efter Kristus Mulieres ad Ferrum, alltså kvinnor. Kvinn, kvinnor som hade vapen mm -hmm. alltså gladiatorer de ja. finansierade gladiatorer kvinnliga gladiatorer mm. alltså till till gladiatorspel mm. och och det så att då hade det tydligen gått lite vill till tror man ja. eftersom det var inte så, inte så lång tid efter det att kejsaren Septimius Severus förbjöd ja. mm. den kvinnliga <laughs> gladiatorer att i spelen ja. så att det var kanske lite för ja. <laughs> häftigt för många ja. Många årskådare Så att, att man tyckte, tyckte så att, att det kunde Orsaka Eller ge, ge såna fel, felaktiga Idéer till Till döttrar och ja. Finare familjer ja. och så, så vidare Men
0: det är precis som idag så Under antiken att det går Modet går ju hur man ska bete sig som kvinna Eller vara och frihet För mm. kvinnor eller inte och Just Precis det. som idag så gick det upp och ner och, Just
1: det Just att, det <laughs> Ja, så att det, det är en ganska, ganska intressant, intressant detalj, detalj också att komma ihåg. Mm. Och
0: det är så här vi får reda på information om vanliga människor oftast. Mm. I, alltså i materialet. I tegelstenar eller mm. blyrör eller på en, på en sten. För att det, det är ingen, en vanlig författare skulle inte skriva om icke-kända människor utan då skriver man om Julius Caesar mer och sådär men det är här man hittar de vanliga människorna
1: just det just det. och, och sen, sen när vi talar om just den här vanliga människor och, och vem, vem av de romerska poeterna just skrev sådana lite elaka elaka eh, dikter, dikter och satirer om, om romare, romare och, och folks eh, livsstilar var just Juvenalis och Martialis och vi har, har en en dikt av just Juvenalis där, där, han, där han då kritiserar just en, en konsul som tydligen firar för ofta, ofta just i Ostia i Halmstaden. Aha. Att han kunde vara där ligga berusad, berusad samma, samma bar med någon rymd slav och, och också någon... Någon, äh, någon berusad präst från jubilekulten äh, och och äh, och någon, äh, någon, äh, tjuv och <laughs> så att så att det var tydligen, tydligen just att, som som idag också att att hamstera emellanåt i kan ha lite Speciell ja. speciella rykte ja. speciella rykte så att att ju ville ju, ju, vill ju spira på, på det
0: här. <laughs> ja, det låter ju som en modern skvallerblaska. <laughs> Eller hur
1: Eller hur just det just det ja så att det, det är ju ganska roligt så alltså att det, det finns, finns en sån 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 berättelse men att tyvärr naturligtvis vi har inga, inga såna här äh, äh, biografier eller eller mm. mer detaljerade eller såna berättelser från, från folk som bor i Ostia det har vi tyvärr Nej. inte men alltså, vilket är ganska rörande det att att vi har, det finns mycket fina gravstenar mm. eh, i Ostias nekropolar alltså det, det finns eh, utanför stadsmurarna eftersom under den tiden, under antiken fick man inte göra begravningar innanför stadsmurarna och, och då har man sedan har eh, grävt fram och studerat eh, en stor del av gravarna sedan eh, Österholm eh, ingången till 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 Ostia, alltså vid, vid ingången från Roms sida, alltså på, på det som man, kall, man brukar kalla för just via Ostiense. Som kommer, kommer från Rom till den Porta Romana, den romerska porten. Där finns flera gravmonument där man har hittat just gravstenar. Och sen finns det förstås södra Rom- stadsmurarna, men sen de mest spännande gravstenarna med, med mycket intressanta texter finns, finns på Isola Sacra alltså den konstgjorda ön som ligger mellan Ostia och, och den här stora hamnen Portus som ligger norr om själva stadskärnan och som är alltså där nära just flygplatsen dagens flyg, Fiumicinos flygplats och där på Isola Sacras Eh, nekropol eller grav, gravplats alltså där finns mycket fina gravmonument från, um, från um, kan man säga från cirka 100 till 300 efter Kristus och många, många av dessa är sådana familjegravar där man har där man har dedikationer då alltså att, att det står vem som har byggt graven och till vem och då då det är det ofta, ofta så att det står, står att man har byggt det för egna alltså, familjemedlemmar men också frigivnaslavar slavar och, och deras, deras barn. Ja. Mm. Så att, att de har, har, har byggt som, som stora familjegravar och och då har man just, just den här oftast, oftast det där libertis et libertabusque Alltså de fri, frigivna, kvinnliga och manliga frigivna. Mm. Och deras, mm. äh, deras barn. Äh, och alla har fått, fått, äh, fått sin äh, grav i, i samma större struktur. Alltså att de är sådana här hus, husliknande äh, strukturer. Men att sen, sen finns det också sådana lite mindre gravar på samma ställe. Alltså där man till exempel en... En, en grav där, där en man hade gjort det och skrivit alltså att alltså i gravstenen att det står att han, han satt upp det för sin vän mm. eh, och, och sen, sen finns det också en spännande spännande grav där, där man har på utsidan också sådana som som visar hur hur när familjen familjen, där paret som led bygga det här gravmonumentet alltså vad de hade för yrken mm. och, och där i terrakottaplattor finns bevarade eh, också eh, alltså att det som är intressant att det finns också lite färgrester alltså mm. att, att de terracottorna var bemålade eh, och det ena är, är eh, faktiskt en barnmuska.
0: Mm -hmm. Kvinnan har
1: varit en bammuska att hon är representerad där. Det är det enda, enda kända, uh, kända bevarade, bevarade representationen där en kvinna sitter i såna, vad heter här stol. Mm. För att föda barn. Mm. Och när barn som ja. ska sitta bredvid och som, som om att, hon, hon tittar på kameran där. Alltså, ja. men, nu kommer den där barnen
0: ja, precis,
1: här barnen. Man, alltså. man har ju
0: huggt ut bilder på de här gravmonumenten så att man ska representera så här som personellt ut eller ja. så Ibland har man ju bilder idag på gravstenar. Det är den versionen ja, fast det är ja, i stenarna. Ja, och det, ja,
1: och det, är, det är så fascinerande att, just det, att man representerar den här kvinnan mm. kvinnan som är alltså, nutrix, då, alltså, som, som va, va, barnmorska och sen maken man tydligen, tydligen sen lekare eftersom i det andra relief, då då visar man hur hur han behandlar en annan mans ben. Mm. Mm. Och sen har man där bredvid illustrerade alla, alla dessa skalpeller och verktyg som mm. en kirurg hade. Ja. Så att, så att det, det är just det som är också spännande. Och vi hade... Faktiskt där på utställningen i Tammanfors fick vi, vi fick låna från Karolinska institutet. De har en samling, de har ju några stycken av sådana alltså här samling av, av det romerska. Ja, äh, troligen ja. från Pompeji, sådana här kirurgverktyg. Ja, så det var mycket, mycket trevligt så att, mm. att vi fick det, fick det till utställningen just bredvid den här, den här reliefen Terrakotta illustrationen illustrationerna av, av denna, mm. Mm. denna kirurg antika ja. kirurg.
0: Men många av de här ser ju likadana ut idag de här.
1: Ja, precis. Så de är, exakt. De, är ja, så att de är likadana. Ja, och sen en annan, annan spännande sak med de här med de här gravstenarna att, att, att man, man har gjort också Um, använt många gånger när föräldrarna har lor, förlorat uh, ett barn uh -huh. att, att de har skrivit, skrivit mycket, mycket såna rörande uh, uttryck gällande sina barn att de an, an, använder till exempel ordet tulkissimus Eh, de sötaste mm. de sötaste mm. dottern och, mm. och så vidare och sen, sen brukar man också för barn speciellt vilket är mycket intressant att man skriver hur många år månader och dagar barnen mm. levde eh, mm. så att, att, att till exempel en, en sån här liten gosse, gosse som fick, fick en mycket, mycket fin Aulus Egrilius som fick en fin sån där gravaltare där man hade sen i marmor där man har på framsidan representerat honom honom med en get, get där och, och sen, sen, sen sen står det att, att han levde just fem år och är det nu tre månader och hur många ja. dagar så att, att det, var, det var också en sån här mycket speciell speciella sak alltså att, mm, att, de, mm. att det var så viktigt med det här att uttrycka exakt, exakt hu, hur, lång ti, hur lång livstid mm. eh, de familjemedlemmarna eh, hade. Mm. Eh, och, och sen, sen en, en annan sak som, som man ska... Um, som uh, man idag tycker är mycket spännande att, uh, att det är vissa, uh, vissa av dessa större gravmonument uh, som har familjegravar att man kunde ha, kunde ha också längst ner en sån här varning att, att uh, till exempel att, uh, att, att man, ni får ingen annan får, får begravas här mm. alltså det är bara för dessa personer och uh, och, och uh, och en, att och det finns dessutom några exempel där det där det står att den och den personen får inte begravas.
0: Så att, att,
1: att nå någon, någon blev så utkastad av familjen och var det med ett inte gå med. att det jag tycker mycket... Mycket intressant också. Ja, det var långt
0: in i nio <laughs> <det. laughs>
1: Ja, kanske blivit någon arvstvist eller ja, någonting ja, sånt. Ja. Mm. Eh, och, och sen finns det också en, en, en mycket rörande, sån här tragisk gravsten. Alltså där föräldrarna, föräldrarna till Prima Sekunda. Äh, dottern hette Prima Secunda och, och sen en äh, manlig släkting har gjort den här gravstenen till sin dotter och där, där står det som blev 16 år 16 år och äh, gammal och sen står det förstås hur många månader och dagar efter det men att, att hon var gift och det står, står där att att, att att hon blev mödad av sin man Nej. kastad i tiber bloden oh, gud Uff. Ja och, och, där, och där har man just föräldrarna föräldrarna har skrivit alltså just det här alltså att mm. dottern är, är den här den skönaste ah. dottern och, och att för hennes minne vill de mm. äh, göra, göra det här så att mm. att, det, det, att det finns mycket, mycket såna, såna spännande historier som gömmer sig bakom, bakom mm. alla, alla dessa gravstenar som man har kunnat, mm. kunnat hitta Sen hade, hade de här italienska forskarna som samarbetade med det här Ostia-projektet alltså att då, då hade de hittat en, en utgrävning ut, utgrävningen där vid det här saltkön alltså där de hittade en just begravningsplats med troligen just de här arbetarna som, mm. som har jobbat där i det tunga, tunga jobbet och det, det var ju oftast just slavar som ja. gjorde de tyngsta jobben. Alltså där hittade de alltså ett skelett, alltså en man som har levt till 30, 35 års åldern. men sen visade det sig sen när man började studera, när arkeologerna började studera hans skelett med noggrant att han hade han hade infödd missbildning sen, sen födseln att hans käken var ihopväxta. Oj. så att han hade aldrig kunnat öppna sin mun. Och ändå hade vuxit vuxit upp till vuxen och Jaha. blivit vuxen och, och, och dessutom jobbat hårt, hårt i sitt liv så alltså att man hade alla, alla dessa Just märken det som vi ja. talade om tidigare: att, att muskelfesten, mm. alltså, som att de visade att han har jobbat, gjort hårt jobb och så. Men alltså att hur han har överlevt ja. från, från, eh, från födseln var det att, att man hade gjort tydligen på en gång sådana hål där tänderna skulle vara. Att, att, att han hade hål, hål där i vid framtidarna så att då hade man kunnat ma mata honom no. och ha matat honom, honom och han har kunnat då tydligen som när man sen gjorde sådana isotopanalyser våra kollegor sen gjorde isotopanalyser, det visar sig att han har ju ändå fått, fått något slags alltså mest blandat kan man säga vegetarisk mat med mm. viss protein också så att, att troligen, troligen någon slags, så att Han har överlevt då med någon slags gröt uh -huh. Blandning med bönor Och kanske någon mycket kokt fisk uh -huh. Eller något uh -huh. sånt Men att mycket gröt, uh -huh. gröt mat Och kanske mjölk och något uh -huh. sånt Men att ha wow. Levt utan problem upp till 30-årsåldern 30 års uh -huh. Så att mycket, mycket Fascinerande men, Och det visade, ja. visade sig att att fram till nu äh, känner man i historien kanske typ 30 exempel i hela världen oh. av dessa, wow. dessa missbildning. Oh. Och äh, av denna missbildning. Och, äh, och man vet, jag har sett några foton äh, av, äh, av en flicka, av en tjej från, äh, från Pakistan mm. som, som har denna den uh, missbildning men att det är inte alltså vi vet inte inte en säkerhet, alltså, att det alltså, är det är det sån, alltså är det någon viss gen som orsakade mm. alltså att, att om man kan säga att det är någon som kommer från öst som får det eller så att det är inte, inte klart än att man måste naturligen eller kommer att göra mera, mera undersökningar ja. av, av det här skelettet alltså att det var mycket spännande och det var det som där på utställningen var mycket alltså det var det enda hela skelettet ja. där alltså att, som vi hade på utställningen med att alla småbarn var helt fascinerade ja, Så alltså ja. de var ju där och stirrade på det där ja så att det var alltså speciellt barnens favorit alltså att de tyckte. Ja. Eh, och där har man förstås olika åsikter men att först sade de från utställningen dena kuratorn för utställningen, att, jo att vi hade ju tänkt att man kan ju ha bara det där skallen. Mm. Skallarna så alltså att nej all i livet det måste vara hela mm. att vi får inte inte äh, att annars förstår inte inte folk och folk den här kombinationerna så alltså att att vi måste få he, äh, Få visa hela, hela skelettet. Ja, mm, mm. Och som vi brukade kalla för Herr 32. Herr 32. <laughs> därför att, att han den här graven. Förstås när arkeologerna mm. grävar. Alltså äh, och numrerar mm, de alla, ja. alla gravar. Och, och i den här, här gravplatsen hittade man också, också över 200 gravar. Mm. Och, och just den här graven fick nummer 32. Mm, ja. Och därför har vi kallat honom för Herr 32. Så att... <laughs> Men, att, men ja. mycket är spännande att man kan hitta, hitta sådana ja. såna här också helt, helt olika ja. Ja, eller såna saker som man aldrig har tänkt på.
0: Men det är också väldigt coolt nu för nu är det ofta att man mm. går ihop alltså tvärvetenskapligt att arkeologin går ihop med just naturvetenskapen för att göra sådana här typer av tester. Och att just. man ofta söker pengar för att gräva eller göra undersökningar tillsammans.
1: Precis, ja, så att det är, mer och mer. Det ja, det ja. är mer, mer och mer sånt, sånt i dagens läge att, att man samarbetar med naturvetare mm. för, att, för att få mer mera information just om om, om just med de här isotopanalyserna, mm. DNA-analyserna att få man mer information om människors ursprung och så vidare. Och sen kan man analysera till exempel sen när man hittar kärl, ceramikkärl mm. och, och sådana här amforor, sådana här förvaringskärl. Då kan man analysera. Utan att tvätta, då får man inte tvätta Nej. de här utan sen ska man ta prov, prov på de här insidorna av kärlen, och då kan man få, få information om vad man hade bevarat i dessa, mm. dessa. och Till och med få information till exempel om, eh, om, om det är restar av vinrörelser mm. i, mm. i kärlet att, att vilken typ av. Vindruva det var ja. Alltså om det är något som liknar Dagens eh, Vinrankor Och vinväxter ja. mm. och sen försöka skapa Skapa eh, likadan Vin eh, i dagens ja. läge Så att det, det är också en sån här, eh, ny forskningsgren att man försöker återskapa likadana produkter Som man, som man gjorde under antiken
0: ja. Det är galet ändå att vi kan få reda på det Ja verkligen ja. Ja, just Den här det. druvan <laughs> alltså det är helt sjukt
1: Just det Och sådana såna, såna experiment som man har hållit på med nu i årtion ja, Årtionden nästan i Pompeji alltså där, har de, där har de också olvinodlingar innanför själva arkeologiska området Där de, där de just försöker skapa likadana men där
0: har man kollat rötterna också, eller inte, inte rötterna men rotsystemet som, ja, har, som är bevarat just det. och försökt och odla jord. blommor och andra växter också.
1: Just det, just det. och mm. där, har man, där har man just kunnat göra där i Pompeji-trakten och den här Vesuvius-trakten så alltså att man har gjort gipsavgjutningar av, mm. av rötter, tre rötter och med hjälp av gipsavgjutningar av, av rötter kan man sedan identifiera vilka träd det var och på det sättet kan man, kan man få information om, om vilka fruktträd det var så alltså att om det var mm. kan ha varit typ persigoträd eller mm. citrusträd och så vidare så att det, det, det är sånt som den här berömda amerikanska arkeologen Wilhelmina Jachemski mm. utvecklade den här metoden på 50-60-talet mm. så att hon grävde på det både i Tunisien, romerska hus alltså hus, sådana villor från, från Tunisien och sen jämförde de med, med Pompeji och på det sättet mm. blev det här stora stora projektet alltså, där hon just sen specialiserade sig i Pompejis trädgårdar mm. och och fick den här informationen och just eh, det har, har man inte kunnat göra på samma sätt där i Ostia att eftersom det eh, Pompeji eh, Pompeji blev ju kan man säga förstörd i ett ögonblick och sådär mm. inkapsat där, där till, till en tidpunkt den år 79 men att just i Ostia alltså som som uh, överlevde i århundraden mm. och, och, och fram till 2800-talet efter Kristus och, att, och som blev successivt, successivt övergiven. Mm. Så att, att då, då har man lite annan typ av, uh, annan, en annan typ av material som man, uh, som man studerar där och, och vad, man, vad man kan få fram. Men att naturligtvis... Ostia är just därför viktig att, att, för att kunna visa också vad som hände med romerska städer efter Pompejis förstörelse, mm. efter 79. Ja. Alltså att hur, hur äh, livet förändrades och hur, hur sättet att leva äh, i romerriket förvandlades och, och, äh, och också, också, också när, arkitekturen och, och hur och dekorationerna vägmålningarna och vilka nya stilar det kom, kom till och så vidare så att, att det är det som som Ostia kan visa på ett annat sätt och dessutom just den här förvandlingen med religioner
0: mm.
1: och just det här alltså när, hur kristendomen kommer, kommer till till Ostia och Rom mm. och det är det som är just ytterst viktigt viktigt att vi kan, vi kan se där alltså att vad som händer vad som händer alltså när, när de här gamla kultarna de olika helgedomarna för olika både gamla romerska gudar men också också sådana östliga Uh, gudar och kultar som blev importerade med alla dessa invånare som flyttade till exempel från Egypten. Ja. Kom. Mm. med dem kom ju egyptiska kultar så att uh, Serapis och Isis kulten och sen har vi Havin kybele och Attiskulten från Anatolien och sen, sen finns det den här intressanta Mitraskulten. Mm. Som nufettade man faktiskt tolkar så att det inte, inte var, kom, kom från Persien- som man tolkade tidigare, utan att det är en romersk ny tolkning mm. som man skulle ha gjort just speciellt där i Rom och Ostia.
0: Mm.
1: Och att därifrån det skulle ha då sen spridit sig. Vidare till provinserna. Mm. Alltså att sådana här. Kan man säga romersk nytolkning. Om den här persiska kulten. Eh, så att. Eh, och, och just de, den här. Alltså att När kristendomen kommer till, till Ostia. Då ser, ser man just det där. Att hur, hur de här. Eh, mitreja blir för, förstörda. Mm. Förstörda. Och, och sen, sen att man bygger. Intressant nog att man bygger exakt samtidigt som man bygger i Rom Peterskyrkan mm. och Lateranbasilikan, som är for, fortfarande eh, Katuska kyrkans huvudkyrka i mm. Italien. Alltså det är många som glömmer bort att Petarkyrkan är i Vatikanen. Ja, och det är en egen stat. Och, det. <laughs> det är en egen <laughs> <laughs> stat. Ja, det. Ja, det ska man komma ihåg. <laughs> alltså. det, det är inte Italien. Utan huvudkyrkan för Italien. Då, det är Lateranbasilikan. I södra delen av mm. Rom. Och, och båda. Två är byggda av. Konstantin Store. Mm -hmm. Men också. Han byggde samtidigt en kyrka i Ostia. Mm. Och, och det är skriftliga källor som säger, säger detta mm. så att vi har skriftliga källor som säger, säger att, att hur Konstantin led bygga, bygga och dessutom vilka, vilka inredning man hade vilka dekorationer man har i kyrkan och det är faktiskt så att man har lokaliserat det, det tyska tysk amerikanska projektet som grev det i slutet av 90-talet mm. och som lokaliserade det, de lyckades lokalisera det med hjälp av först geofysikaliska studier- och, och eh, eh, kunde lokalisera sådana under markytan. Och sen gjorde några sådana provtrenger, sådana provchakt. Mm. Eh, de 98 99 Och där fick de fram. där är en wow. likadan sådana stora basilika. och då, den är nu eh, Det tog ju sin tid innan de publicerade. De här första volymen kom nu ut eh, i somras- där, och som ja, är också på nätet. Man kan läsa det också på nätet. Ja. Alltså att där, där man har just den här tolkningen om, om hela den här kyrkashistoria. Sen alltså att utifrån keramikstudierna. De analyserade alla fynd från varje schakt, Alltså som var, blev ju förstås jättedjupa. Alltså från ja. dagens marknivå ner till den här nedersta potten. Alltså att där, där, de, där de hittade lämningar och kunde, kunde se att... Sen att, att där har funnits först ett bostadsområde men som, som, som man sedan övergav under eh, tidigare romersperiod och sen, sen byggde, mm. byggde den här kyrkan i början av 300-talet. Mm. Och sen, sen har man sen hittade de både enstaka gravar men också eh, utanför kyrkans murar. Mur, men att också Också just den här keramik ända till 2800 talet Så mm. att de har kunnat, så alltså nu har de publicerat, publicerat både, både den här informationen om, om alla fynd och, och de här strukturerna alltså grundplanen och sådana här fina tredimensionella modeller hur ah. denna kyrka ja. skulle ha sett ut. Ja. Mm. Alltså just i äh, likadan stilen som Petarkyrkan och, och, mm. och Lateran Basilika byggdes då på, i början av 300-talet. Och det, det, är just, det är också en jättefascinerande detalj att tänka på. Att då vet man, vet man att just att man lanserade den här kristendomen konstant i stora samtidigt där i Ostia. Och, och att, att det blev Ostia och den här norra hamnen, Portus, att då, som blev också en mycket viktig, viktig del av den kristna den nya kristna kyrkan eftersom man byggde sedan basilikor även där i där i, eh, i Portus mm. Portus så att, att då började man bygga flera basilikor och då skapade man också sådana eh, helgongkulter mm. till, till Ostia och Portus och eh, så att eh, och de blev eh, också när biskopen av Ostia var med och valde valdes sen påven i, mm. i Rom. Så att det fick en riktigt- sen uh, viktig roll- mm. när lanseringen av det här- nya, nya kristna- uh, samhället- ja. och kyrkan, mm. kyrkan i Rom. Och, 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 och det, det är det som- som jag tycker är- en, en, en av de viktiga- resultat av de här- nya- att nya, um, alltså, som visar att hur- hur den här, just Ostia visar så väl, Ostia och Portus, den här utvecklingen, inte bara samhällets utveckling mm. från tidiga, den här republikens tid i Rom, men också här, alltså vad som hände i religion. Ja. Alltså alla, alla dessa kultar Alltså vilka som kom sen Från olika provinser mm. Sen, sen romerriket växte Och när, när man hade erövrat alla, alla dessa nya provinser Nordafrika och Egypten Och så vidare mm. och Gallien Och, mm. och, och så vidare att, att, att det visar Den också sen hur, hur Kristendomen kom till mm. Kom till och, och Att hur man Uh, hur det blir det bli då den ledande religionen. Ja, den är inte så
0: tolerant som de andra. Just, ja, visst, visst. Ja. Oh, ja. Men innan var det lite så här: då hittade man ju gemensamma nämnare hela tiden. Ja, just ja men det är lite som Venus just. kanske. Eller, ja, men, ja, vi, kan, vi kan nog klämma in det där. Liksom. Ja, just. Det. just och, här, och sen helt plötsligt kom den ny religion som bara, nej, ja. det här eller ingenting. Ja. Ja. Och, och
1: det att, att Ostia kan ju kallas för en riktig multikulturell multikultisk mm. multi yeah. multi stad är, är det att, att man har bäst bevarade antika synagogan i hela mm. västra Europa just i Ostia mm. alltså en, en alltså synagoga som byggdes troligen på hundratalet slutet av hundratalet efter Kristus och mm. byggdes om, om ett par gånger men att vara kvar där fram till Fram till 500-talet. Ja. 500-talet. Att, att man hade en viktig viktig grupp, här judisk befolkning, ja. befolkning där i, i Ostia. Och det är också naturligt att när man tänker att det är Hamstad ja. och, och också i Rom fanns, fanns en stor minoritet av, av judar som var aktiva speciellt i handeln. Mm, mm. Handel och samma, samma gäller Gäller sen i Ostia att vi vet, vet att till exempel en, en stor, stor byggnad i, i mitten, mitten av Ostia som, som kallas för Scola del Trajano. Scola del Traiano, och den berömda italienska arkeologen Fausto Zevi som har nu kommenterat och, och skrivit som har ju årtionden, han redan som ung grevde på 60-talet i Ostia. Oj, och grevde tillsammans med Ingrid Pohl, som är en svensk arkeolog, som eh, en gång i tiden har skrivit, skrev en guidebok om Ostia mm. så att Fausto Tsevio och Ingrid Pohl tillsammans grevde där i i Ostia vid så kallade Piazza delle men det att, att han är fortfarande mycket aktiv ser vi och publicerar, publicerar mycket och han har just speciellt studerat också, också de inskrifter och bevis för, för de här eh, tidigaste eh, judiska invånarna i Ostia och han, han kom fram till att eh, han publicerade en artikel för ett par år sedan i, där om, om det här så kallade Skåla del Trajano, alltså Trajanus skola om mm. man, man kan översätta det direkt på det sättet alltså en jättestor komplex som man, som man har tolkat så att, att det var någon gille eller som, mm. som mm. samlades där och, och där just i det här Uh, det har fått det här namnet därför att man hittade sådana stora utgrävningar jättefina Trajanus-staty i, mm. i, i denna byggnad och det har blivit också ombyggt flera gånger och uh, i, i, um, i dessa senaste ut, utgrävningar där Gene Geneve universiteten speciellt sveitsiska arkeologer har, och belgiska arkeologer som har jobbat där och, och de, de hittade, hittade just information om, information om, om att, att möjligen just att man kan koppla, koppla ägaren på 100-talet 100 efter Kristus. Det troligen har varit just en judisk, mm. eh, judisk man som hade viktig roll i Ostias samhälle. Och man har hittat, hittat där i utgrävningar några lampor. Lamp, oljelampor, terracotta-lampor mm, som mm. är dekorerade i Menora. Ja,
0: ja, den där ljusstaken.
1: Ja, ja. Mm. Så, att, ja, så att det finns alla möjliga såna nya spännande resultat som ja. kommer, fram, kommer fram när man fortsätter, fortsätter med undersökningar. Ja,
0: för vi lär oss ju faktiskt nya saker hela tiden om antiken. Ja, just det. Det, 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 vänta, ja. de, det kanske inte alla vet. Så att man tror att så, ja, men, ja, men, fakta om antiken och sen så bara, fast det ändras hela, hela tiden. Just jo, också för att det är en gammal tiden. disciplin. Ja. Har man har hållit på med det här i 300 år. Just det. Oh. Vi tolkar om och
1: hittar nya saker. Just det, och... just det. Oh. Mm. <skratt> <skratt> uh, ja, men att nu nya saker, jag kan jag lägga till en, en trevlig, trevlig sak gällande som jag tyckte var så spännande. Alltså när Michael McKinnon som är en... en kanadensisk forskare som håller på med djurben mm. Mm. Och, och skrev sin doktorsavhandling för många år sedan om, om, om just djur, djur i romersperiod i Italien mm. Mm. Och, och han kunde ju då redan då i sin doktorsavhandling komma fram till att det fanns flera arter av kor till exempel i Jaha, Italien i ja. antiken. Ja, wow. Det fanns både små och stora och, och så vidare. Ja, och, och sen han, han samarbetade, han fick nämligen sen tillstånd att studera de djurben som påträffades på 90, 80- och 90-talet i olika senaste utgrävningar och just det här. Eh, tysk amerikanska projektet som till exempel grävde där i eh, Konstantinbasilikan Basilikan mm. i Ostia. Och han, han gick igenom alla, alla dessa, dessa ben, benfynd och, och publicerade en, en rapport över, det, över dessa och vad som är så spännande att han kunde just visa, visa det där, inte, inte bara det att, att just att hur hur Matvanor för, förändrades mm. från kejsartid till senantiken mm. Mm. och det, äh, det mest märkliga var det att, att han äh, hittade ytterst lite fiskben.
0: Jaha.
1: Att det var mest att alltså, mest och speciellt under kejsartid äh, att även även om Eh, förstås att då, säger man, då te, säger man direkt att jaha, men att hade någon sålat jord, att hade de sådär hittat, mm. eh, fått fram alla de minsta, mm. minsta benen också. Eh, men, men att han skrev, skrev ju att uh, i sina studier att, uh, att på de flesta ställen, alltså, att även, även på de ställen där man hade sållat jord, att man ändå inte. Hittade mycket, mycket lite djurfiskben. Men att det var mest alltså, eh, gris. Mm. Det var mest gris. Alltså typ 70 procent nästan. Oh, gris ja. där ja. under kyssatid. Och sen, sen nötkött. Mm. Eh, och, och sen lite höns. Men sen alltså att... Och mycket lite under skejsa for, får eller mm. eller, um, eller get, Men att, att, sen att när man kommer till senantikeln, och då talar vi om tre, eh, fyra och femhundratallet efter Kristus, mm, mm, det är då då ökar mängden av just får och jätter mm. Och en annan intressant, intressant detalj var som jag tyckte jag var så, oh, wow, att han mm. hittade två stycken – Kamelben. Ja. är i Ostia.
0: Ja. Den bit ifrån. Ja, så
1: då då man. Jag undrar man förstås vad gör kamelerna där. Mm. Men alltså, då då ska man ju komma ihåg det att man importerade under hela kejsartiden alltså att alla dessa exotiska djur ja, till ja. till till Rom. Ja. Till Rom och till, till dessa djurspel i, på Colosseum mm. också. Och man vet att söder om Ostia det fanns också sådana inhängna där, man, där så man, i litterära skällor att man nämner det, alltså att, att där, där man hade dessa exotiska djur. Mm. Mm. Så att, att när man importerade just till exempel lejon och, ja. eh, och elefanter och ja, så vidare. Och, och det finns ju även några gravar gravstenar där man har ritat elefanter faktiskt det är ganska roligt ja. och en där man har just kamel ritat eh, och det senaste tolkningen alltså vad jag har sett en italiensk forskare som har föreslagit att man kunde fa faktiskt kanske även, även sen sen alltså att importera importera just från östra provinsen kamela för att även kanske användas som last. Ja, mm. ja
0: ja men visst Mm. Det är inte ja.
1: ja, inte omöjligt, Nej. ja. Mm. Ja, så att, att det, var, det var lite spännande. Ja. Men, och sen, sen uh, kunde han identifiera lite sådana vilt också. Mm. Naturligtvis lite såna exotiska djur, rådjur och, mm. och, och, och olika olika sådana. Men, men att, men att det, det mest förvånande är just den här uh, ytterst uh, denna... Lilla mängden av, av fiskben just mm, i Ostia. Ja. Och, och jag har själv funderat kring det. Alltså när man nu vet, vet att, att just att till Rom, alltså man importerar mm, ju förstås ja. till, till alla, alla dessa fina familjer och kejsliga hovet och så vidare. Att där skulle man ha fina mm. stora fiskar och så vidare. Mm. Och, och då, då får man förstås fundera, då har jag funderat kring det där. Så alltså kan det vara så att man. Äh, åt mera, till exempel skaldjur mm. Mm. istället. Men att, äh, som han skrev i sin rapport, att han hade inte analyserat skaldjur.
0: Nej, okej.
1: Mm. 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 Men, men att just att det är, för, det är förvånande, mm. det är verkligen förvånande därför att man, man har också såna här från mm. hus i Ostia, mm. där, där man representerar olika fiskar, att man mm. har, har äh, bilder på delfiner och andra mm. fiskar och och, ja, så att det verkar, verkar så, jättekonstigt. Alltså att man det...
0: kanske exp äh, så här, exporterade allting mm. till de rika, jo, är det, ja. för det, så är det väl idag typ så här, de fina tomaterna de skäppar man över jo, och så behåller det. man de fula själva. ja alltså, visst, visst. Alltså, det, det, det,
1: det är det, och sen när man vet att, att just det där garum den berömda romerska fisksåsen mm. som man gjorde, gjorde av just uh, småfiskar ja, nej, nej. och uh, lät jäsa och sådär, alltså att då, då vet man att, att till exempel att att man producerade denna fisksås och, och speciellt just för kömen- När de oh, skulle sen, um, sen um, uh, jobba och segla, segla mm. runt medelhavet och exportera och importera mm, och sånt. My. Att man hade med sig de här som oh. mat, matvaror, just den här torkade fisk och så vidare. Oh, jag fruktat och det förstås kan vara en En ja. förklaring också ja. Också men att Ja så att, men att jag tyckte definitivt Att det är mycket Mycket, mycket speciell sak Att det måste man studera Mera, mera kring alltså i framtida ja. Utgrävningar Att uh, leta efter specifikt Fiskben ja, ja.
0: Alltså,
1: ja. Jag, jag hade verkligen tänkt att De åt mest fisk Ja mm. just det Ja Nej, Men det, det, är mest ja. det är mest grisar. Det är mest grisar. Det är mest grisar och vi vet av, av denna romerska rommässka kookbukken sån Så alltså, där ja. är också en recept så alltså, hur man lagar lagar just eh, gris på ja. på ja. Ostia sett. <laughs> <Ja.
0: laughs> det var grisarna som fick fiskskräpet. <laughs> <att man>
1: <laughs> ja, ja, så att det, det är mycket. Ja.
0: då börjar man också undra hur mycket fisk fanns där då. Alltså då om, om så här, ah, vi har inte tillräckligt med fisk för att äta det själva vi får exportera det jo, istället. Jo, alltså om det, om det har hänt någonting i vattnet jo, eller det blir varmare ja, det, eller kallare. Ja, och eller?
1: där, där har, vi, har vi det intressanta historiska källan som ser att, att Claudius att det var då under tidig kejsartid att, att man hade fiskat att, det var såna över, att man hade sådana överfiskat och så ah, ah. Att, att Claudius gav order att importera fisk från Dardanellerna ah. sådana skarusfisk ah. alltså till, till just den här romtrakten mm. att, att det hade blivit brist på
0: fisk ah. tydligen för romarna, de var ju de kanske en av de första som hade klimatpåverkan Ja, faktiskt. Både vad det. gäller att de, de högg ner en massa träd och eldade ga galningar, det. men också sådana här mm. saker. Ja, att man ja. fiskade för mycket eller mm. flyttade runt på djur och liksom sådana saker.
1: Just det. Mm. Mm.
0: Så att de startade ja. traditionen ja. som <laughs> Ja,
1: just det. Just det. Mm. Ja, så att det. Är. Och sen, sen kan vi ändå komma fram till att. att en annan sak just gällande mat som jag tycker var, var också en spännande detalj i det här. Att, att när man vet, det där, vet det att, att i Ostia och som, som det var i Rom samma sak. Att i, i dessa höghus alltså där de fattigaste borde högst upp mm. tvärtom vad man är, ja. har nu för tiden. Alltså att då, då kunde man ha sådana här lyxlägenheterna just i botten ja. och... Och sen de fattigaste bodde högst upp. Där det var som varmast på sommaren och mm. kunde vara kallt på vintern. Och det att, att, att då kunde det vara just då att, att i de här lägenheterna högst upp att där hade man inget kök och inte möjlighet mm. att mm. laga mat. Visst. Och därför gick man till den här närmaste krogen och, mm. och, och tabernor och köpte mat där. Mm. Och, och det att... Och samma sak just att man gick till baggerier direkt och, och köpte, köpte bröd bröd där. Eller, eller sen kunde det, det vara en sådana här vandrande brödförsäljare ja, som, som gick runt på stan. Och, och, och det att man vet att, i de här, att, att man kunde ju producera i, de, i det här största... Största bagerien i Ostia. Att man kunde utproducera tusentals bröd per dag. Ah. Alltså, ja. Ja så att. Eh, och det, det största var just mittemot. Den jättestora magasinen. Som magasinsbyggnaden. Som kallas för Grandi Horrea Och, och som var det största. Eh, Spannmålsmagasinen i Ostia. Mm. Och då var det förstås jätte, jättebra. Att ha det där mittemot. Mm, ja. Där man kunde både producera sen mjöl och, och, och producera, producera själva. Sen uh, hålla på med degen och, mm. degen och gäsningen och, och hade gigantisk ugn också. Ja. Uh, I samma byggnad. Uh, och sen vet vi vet vi just i, uh, ifrån inskrifter att, uh, att man sen, sen senare kunde, kunde ha sådana specialiteter just i produkter, alltså i bakeriprodukter att, att det finns en äh, sån berömd, berömd bakare som kommer från och mm. alltså, som gjorde någon speciell speciell äh, bröd, speciell brödsort som äh, troligen just äh, enligt det där receptet blev var en blandning av mjölk och olja och salt med mjöl alltså att, mm -hmm. att man hade även, mjölk i det där ja. och som han blev så sen berömd av denna denna bagare och och det det var ju en viktig viktig yrke och sen har man just det, att man hade separat också inte sådana brödbagare men att sen också då hade man separat kan man säga konditorier eller så, mm. att, att man har ju hittat Hittat såna tortformer och ja. sånt där att man kunde, kunde ju producera också såna.
0: Det är jag har verkligen. Det tänker man ju inte på. Man tänker Nej. på men med bagare och bröd. Och ja. De åt sött saker de också.
1: <laughs> ja. ja, precis. Så att, och och den, under den tiden naturligtvis, alltså då var det lite annorlunda matvaror och uh, till läckerheter om man fick, vi, ville ha riktigt sådana exotiskt mat i de här finare familjerna alltså att då åt man just såna små fåglar under den nice. tiden. Det var mycket sådana speciella rätter med små fåglar och efterrättar där man använde mycket just russin och honung var, var just sådana populära ingredienser och förstås mycket olika frukter. Och Ostias område var, var till exempel berömt för meloner, meloner och sen även björnbär. Att man fick från det området, alltså Plinius som, som hade en romerska författare som hade villa där i närheten. Alltså berömde just den här björnbären, björnbärsträd där, där i området. Så att man hade, hade ju mycket... Mycket, mycket sådana uh, varor som man, uh, som man inte tänker på idag. Mm. Mm. Men ja, uh, men, uh, så att man hade. Jag skulle vilja smaka på en sån här riktig, riktig uh, romersk meny någon ja, gång med <laughs> äkta, äkta varor. <laughs>
0: Vi prövade ju en gång att göra från några här recept. När vi var hemma hos Adam en gång. Ja, så här: Men vi, vi hade inte garum så vi, hade, vi körde vanlig fisk. så var <laughs> lite godare också. Ja,
1: ja. ja så att det, det är det som är problemet. De fortfarande inte riktigt vet exakt alltså hur det är. Hur, hur man tillverkar denna garum. Mm. Det måste ju
0: luktat något fruktansvärt. Ja, och, ja
1: så går det att solen. Se. Just det, just det. Mm. Men det finns, jag vet att det finns det exempel där i Amalfi-kusten, alltså att det finns, finns några producenter som tillverkar sådana här fisksås och mm. de påverkar att det, är nu, mm. det, att det skulle motsvara detta, denna finaste sort. Ja. Alltså som att ja, det ska utan ben. Ja, precis, att, inte
0: bottenskrappet.
1: <laughs> ja, ja. ja.
0: Men det är ju faktiskt det är väldigt mycket som vi inte vet exakt hur man gör. För, att, för dem var det så självklart. Så att även ja. om det finns beskrivet så är det inga detaljer. För att man visste bara.
1: Ja. ja. så
0: Tänkte ju inte de på att vi 2000 år senare skulle vara väldigt intresserade av det här. Nej, just det. Just det.
1: Exakt. exakt.
0: Mm. För det är lite samma med keramik och, sådär och bränningar. Mm. Och sådär. Vi vet ja. inte exakt hur man, ja. hur man gjorde det. Ja, visst. visst Och de volymerna de gjorde. Just det. Mm.
1: Och sen har jag många gånger också funderat på det där att hur de när de nu sen eh, att hade, hade kor också och sånt där. Alltså att hur, hur mycket mm, man producerade typ sådana ostar som, ja, som är så populära mm. för oss. Alltså ja, att hur, hur mycket mm, produkter är av den typen ja. hade man att, att va, va, Vilka alla möjliga sorter man kunde, kunde sedan ha. Mm. Men att det vet vi naturligtvis att, att de hade massor av olika vintyper. Och, mm. och, och, och vi vet ju många romerska författare som kommenterar olika vin, vintyper. och Till exempel mm. Horatius-diktar. Alltså det här Nunc bibendum esto", <laughs> eller, mm. där Där man... När Horatius diktar alltså där man just kommenterar de här olika um, vinsorterna vilka som uh, från olika delar av romarriket var, mm. var godare till exempel ja. den här från Rodos, uh, när vinet från Rådos var berömt och så vidare. Mm. Och vilket som man definitivt inte skulle dricka och så ja. <laughs> ja. Ja men sen, sen jag, jag har inte själv någon bra koll på det där att om, om, man, har, om man har kommit fram till att om man hade, hade den tiden också någon om man testade producera någon sån här sprit
0: just det
1: så att det har jag faktiskt aldrig börjat fundera just, just nu det. alltså vad vet man om det, ja, just det. Att, att om man om man hade hade no, distillerat ja, ja, mm. ha ja.
0: ja. mm, mm. det och ha 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 någonting. Det ha 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 Ja. ha 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 ha
1: Och just på tal, om, på tal om alla dessa bakelser, alltså då finns det en mycket intressant detalj att man hittade just bredvid det största baggeriet från Ostia nästa, nästa kvarter. Och då hittade man för hundra år sedan utgrävningar, sådana hundratals sådana konstiga eh, Formar, som ser ut som ljudformer mm. former i terracotta, sådana bränd lera. Som, som representerar olika motiv. De representerar att alltså vara till exempel sådana berömda scener från någon antik tragedi, mm. till exempel Euripides, mm. Ifigenia, mm. äh, Inaulis eller äh, olika eller komedier. Men också sådana scener där vi har någon sådana här gladiator, mm. gladiatorspel eller sådana djurspel ja, där, ja. där man slåss mot något vilt djur också sådana också vissa former där vi har just exotiska djur som slåss mot varandra till exempel sådana här leoparder som hoppar på mm. en giraff och så vidare Oj, ja. mm. och, och alltså hundratals sådana sådana former hittade man och, och sen, sen man, hade man direkt sen efter hade man olika tolkningar att, att va, vad skulle de här kunna vara? Mm. Att vad har de för funktion? Och, och det som jag tycker är den mest spännande tolkningen som, som man har fått höra, höra är det att, att dessa skulle ha varit sådana former för att just tillverka no, någon slags bakelser.
0: Mm.
1: Bakelser som man så man sen antingen gav som kanske priser eller som ja. gåvor. Mm. När man hade, hade just till exempel tillställningar på teatern eller, ah. eller något sånt. Ja. Men alltså, det vet vi inte säkert. Nej. Men att det är Nej. helt enastående. Ja. Alltså helt märkligt. Hundratals hundratals sådana här former, former och, och där man har dessa, dessa olika. Så att, att sen har man förstås att sådana där, där på museet har man tagit gjort alltid sådana här gips gips av den här av, 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 av det, varje varje såna här form och, och där man får, får sen, sen den här det här motivet sen i relief mm -hmm. så att det kommer fram tydligt. Men hur stora men du, var de här? No, De är sådana här typ 20 cm långa och 10 cm höga, någonting sånt 10-15 cm höga. Ja. Ja, som en Mycket, sockerkake. Men, ja, men lite, ja,
0: men, ja, ja precis,
1: ja, så att frågan är att det kanske var något sånt som man kanske sålde i samband ja. med Såna tillställningar som man hade, hade där i teatern och så vidare. Men att sen är, är också en, en intressant äh, fråga det att, att äh, var hade man amfiteatern? Var
0: i Ostia? Mm, ja. mm.
1: Att det man har hittat är, är bara teatern som mm. finns där i centrum. Men man vet fortfarande inte var den här amfiteatern var där gladiatorspel skulle mm. ha varit och, mm. och, och alla dessa djurspel mot vilda, vilda djur mm. eh, och inte heller um, stadion mm. alltså för kapplöpningar Nej. och sånt.
0: Men hur mycket så är det utgrävt? Så, mm. så
1: att det är mycket som inte är mm. framgrävt och, och det, så att jag tror att, jag skulle kunna tro att denna Amfiteater har varit utanför stadsmurarna. Mm. Och det är det området som, som man har forskat mycket lite. Alltså Aa, att, ja. Så att det är fortfarande kan man säga, halva staden som, är, som inte är framgrevet. Och, och också eller området, området mot förortarna. Alltså Aa, där är mycket mm. som, är, som är inte är studerat. Nej. Och, och det måste vara där de hade de här gladiatorspelen och, och djurspelen.
0: Mm. Men det är också, det, dels är det väldigt dyrt att gräva Dels mm. tar det väldigt lång tid Och ja, dels precis. måste man jobba jättehårt mm. För att bevara det man har grävt fram ja. Så det, det är mycket därför man inte gräver Idag
1: också. Exakt, det är, så. det är så Och när det dessutom finns tusentals Åtartusentals fynd Som är opublicerade mm. ja. I Ostias ja. fyndmagasin På grund av detta Att Benito Mussolini Mm, på 30-talet ja. hade planerat att organisera en stor världsutställning mm. 1942. Och då ville han han, han byggde ju till Eur en ny mellan Rom och Ostia där, där han byggde gigantiska museet också, Museo della Civita Romana mm. som visar hela Roms äh, fina historia mm. och där man har kopior och sådana modeller på alla möjliga berömda byggnader och städer i hela Romeriket mm. Och, och sen, sen var just den här idén att koppla till den här utställningen där skulle man ha en Ostia del av Ostia ja. framgrev ja. mm. som en del av utställningen och då startade man sådana här gigantiska utgrävningar på flera ställen i Ostia mellan 1900, från 1938 och fortsatte i fyra år. Och man grävde fram i jätterask takt och dokumenterade utast dåligt ja. oh. vad man hittade var och därför finns det mycket mycket, mycket material från dessa utgrävningar fyra års utgrävningar i i Ostias fyndmagasin som fortfarande är opublicerande mm. så att där finns fortfarande mycket kvar att göra Jaha. men att det stora problemet är just det här att i de flesta fallen vet man inte, vet man inte exakt Nej. var dessa fynd kommer ifrån alltså att då, att då äh, dokumenterade de var i detalj så naturligtvis lite mer detaljskulpturer äh, ja. äh, som man vill så att ja. Så att det, och, och sen vet man ju också att, att då försvann en del, del förstås av fynden och man mm. hittade smycken mm. och allt möjligt mm. då, under krigstiden. och Så, så att, att det, det är det som är ja. just problemet att, att just under de senaste åren att man hade försökt just starta eller gå igenom alla dessa gamla foton och ritningar ja. och allt möjligt som man... Som man Alltså från de här åren för ja, att mm -hmm. försöka återskapa alltså vad som hände vad som hände då mm. och, och hur det såg ut. Eftersom, eh, eftersom man, Benito mm, äh, Mussolini hade dessutom anställd en arkitekt, arkeolog Italo Gismondi, mm. som gjorde alla de finaste såna små modeller av, mm. av Ostias byggnader och mm. höghus och mm. så vidare som man fortfarande kopierar så att Italo Gismondi eh, gillade restaurering och han, han ville och rekonstruktioner då ja. oh. ja. så att, att då blev det just, just på grund av att hans hans vilja det här alltså och förstås Mussolini också ville sen skappade man också rekonstruerade ganska raskt teaterna ja. och teater hela kan man säga halva äh, överdelen är, ja. är rekonstruktion från den tiden och, och vissa, vissa av de höghusen höghuserna har blivit också mycket mycket äh, ja, kraftigt rekonstruerade mm. just under de, de åren mm. Och då får man för att kunna, kunna sen lista ut hur de egentligen såg ut och, och, och möjligen kanske skulle ha sett ut helt annorlunda under antiken. Ja. Då måste man just gå, gå tillbaka till de här gamla utgrämningsritningar och mm. alla gamla fotom, mm, och, och som, som är inte så noggranna. Och det, ja. det är en sån här, ett stort arbete för, för forskare att försöka ja. lista ut, lista ut och, Uh, och just därför är det, är det så viktigt att när man planerar uh, alltså nya utgrävningar till framtiden att, att den här planeringen måste uh, göras mycket noggrant och att, mm. uh, att, det här, alltså, att man inte förlorar någon information. Mm. Mm. Ja,
0: verkligen. Det är just det där, uh, all den här förlorade information. Alltså, om de bara hade dokumenterat väl, hur mycket information hade vi inte haft av det? Just det.
1: Mm. Ja, precis. Det, för det,
0: det gäller ju inte bara att, att gräva fram saker. Alltså, det är ju inte det vi får information. Det är ju liksom var saker ligger, var ja. man har hittat, i vilken kontext. Och vad man kan säga om allting. Mm. Just det. Ja, jag blev upprörd. Ja. ja, eller hur? Ja, eller hur? Ja, eller hur? Ja. Men för Mussolini ja. var det bara viktigt att visa att vi är släkt med de antika romarna. Ja, ja ju, precis. Ju... Och det är
1: därför han byggde nu, nu... Nu är förort i Rom, ja. alltså, där man imiterade ja. Ostias höghus. Mm. Så att de var inspiration. Alltså den här Gismondis eh, roliga ja. reconstruktionen sen. Alltså, att det, ja. det är det som man använde som modeller för att bygga mm. nya höghus i nya, nya kvarter i Rom också. Ja. Så
0: att det, ja, men det är ju både ja, men fascismen, nazismen, Mm. rasismen i Sverige till och med vi vill ja. gärna, ja men vi är nog lite släkt med vikingarna egentligen mm. Mm. Jo, man ska gärna det förflutna ja. och hur bra man var och, ja, ja. och då är det mindre viktigt om hur det faktiskt var och såg ut ja. utan bara våran bild av hur vi vill att det ska se ut
1: ja, ja, just det, ja, just det. Ja, och det det är sånt som arkeologer måste alltid ha i tankarna alltså, ja. att just att, att ta bort det här kan man säga, sina påklistrade påklistrar egna äh, egna formen ovanpå eller mm. vad man nu ska kalla detta sådana här filter, filter att, att försöka försöka eller just äh, att, äh, att man måste, måste sikta, sikta på att, äh, att äh, analysera och se sakerna som de är och inte, mm. Mm. inte alltså separera tolkning och tolkning och och det vad sakerna ja. är.
0: Och det är ju jättesvårt mm. ibland för man tänker mm. dels hur man pratar om vissa saker. Mm. Ja. Typ de här palatsen under bronsåldern i Grekland. Ja. Säger ja. man ordet palats ja då tänker man på viss, det. ja visst. Ja, det borde det sett ut så här. Fast gjorde det det? Så att ja. vi, vi, vi märker ju mm. föremål eller saker mm. med idéer utan mm. att vi är medvetna om det mm. kanske också.
1: Ja, precis. Och sen Just är det. någonting
0: tolkat eller gjort tidigare mm. typ om en knossa eller mm. där någon har men det här borde det ha sett ut och så bara okej okay. det är <skratt> inte just så lätt det. att tolka om eller tolka oh. nytt heller ja nej. just det just det och inte alls så väl mottaget heller mm. nej precis man brottas mm. kanske med gamla idéer om det har mm. alltid varit ja
1: ja <skratt> ja, ja. Och, och det som jag själv, själv tyckte tyckte också att, att nu när uh, uh, vad som är just fascinerande är att att veta det, att det finns fortfarande tusentals föremål och, uh, som är opublicerade som finns i, i de här fyndmagasinen. Mm. Att till exempel eh, alltså för, för den här utställningen, Ostia-utställningen, jag eh, ville eh, välja några stycken trevliga lampor, oljelampor till utställningen. Jag är ju lampforskare. Så att, och då visade det sig sen, sen att, att när, när jag fick, fick se vad de har där. Alltså, oj, oj. Så att de hade faktiskt. Alltså, från Ostia kommer en, en oljelampa från Aten. Aten ja. alltså som en lampa som man inte har hittat någon annanstans i hela ja. antika världen. Ja, wow. ja som alltså, är tillverkad av en mest berömda lampproducenter från Aten. Som hette på 200-talet som hette Preimos och dessutom det är en erotisk lampa men erotisk Arr! lampa ovanpå ja, ja. <laughs> men tänk, tänk att, att ingen har publicerat det eller någonting, ja. alltså ingen som visste Nej. alltså nu, nu är min artikel om, om det här lampan och, och dess be, betydelse just att, alltså, är, är ja. mm. det är i tryck det kommer att publiceras inom kort men att det här är fascinerande ja. alltså att, ja, och det är det att, att då vet vi att såna lyxlampa mm. som, som som är det ganska stor stor, stor stora så att, att det importerades i, mot slutet av 200-talet efter Kristus från Aten till ja. just Ostia ja. och någon har haft den där som, som är sådana här lyxvaror, aha jag har en sån här ja. erotisk lampa med erotisk mappin här ja. och no, från Aten, direkt från Aten ja, det,
0: och, ja så att det... det var ju så man faktiskt lyste upp hemmen eh, främst ja, med precis. oljelampor. Ja. ja
1: med oljelampor. ja så att det, är det. Och, och, under, alltså, och det gjorde man under hela Ostias, Ostias historia fram till senantiken att det var just de här oljelamporna gjorda i lera som ser ut som Aladins lampor. <laughs> <laughs> och och, och, och det, att, att det var faktiskt just först, först när vi kommer, kommer till senantiken att alltså just kristna kyrkor och kyrkoarkitektur att man började då Får den här idén att man kan använda för belysning. Att man kan använda också glas. Mm
0: -hmm.
1: Glasbägare. Och att, att man för kyrkor börjar sen också tillverka, tillverka sådana takkronor.
0: Mm
1: -hmm. Där man hade just glasbägare. Sen alltså att, att man använde sen en glasbägare. Att man först fyllde i vatten och sen ovanpå det olja. Mm. Och sen Jaha. hade man sån här flytande när viken med vanlig en sån här metallklemme där som flöt då där. Och och det är, det är en sån här alltså att alltså som är senantikt uppfinning alltså mm. till de här tydligen just sån här finare finare bygnader och sånt där. och först då kommer kommer man också börjar man an, använda och tillverka sån här vaxljus. Mm. Mm. Ja, men att det var ju... Ja, ja men att århundraden bara sådana här... Alla dinslampor som man ja. hade överallt. Ja, och därför man hitta såna överallt. När ja. man gräver, gräver i ostiga mm. husruiner. Ja. För olika perioder. Och, och det är också en sån... När man hittar sådana utgrävningar. Att, att mycket... Eh, bra sätt att, att få just en datering till byggnaden. Mm. Tillsammans med, med sådana... När man hittar vanliga... Eh, eh, keramiska kärl alltså där man har kökskeramik och sånt där som så man också kan, nu för tiden forskare kan datera ganska noggrant och sen naturligtvis sen också amforor, dessa mm. förvaringskärl alltså, när man importerade olivolja eller, eller just olika vinsorter mm. på olika håll i Romariket så att, att när man använder dem för att kunna sedan datera Olika lager ja. i, när man hittar, hittar uh, bitar av, av dessa, dessa föremål. Och, uh, och just också därför att både de här förvaringskärlen, amforor. Uh, och också sådana som man kallar för terra sigillata. Sådana där finare kökskeramik mm. under tjejsartid. Men också de här oljelamporna. Att de, de hade tillverkarens namn där i botten. Mm. Mm. Och som, som ger oss den här möjligheten att... Mm datera, datera sen, den här kontexten, var man har hittat det och, och när använder man dessa mm. Mm. Så att det är det. och sen, förstås, sen måste man komma ihåg att, att vi har från Ostia en av de finaste lampor som använde, användes i egyptiska kultar, i isiskulten mm -hmm. en skeppsformad en lampa, lampa som har elva stycken vekena alltså, och som wow. är gjort som ä, avlång sådana typ 30 cm lång ä, och som är format som en skepp och där har man o, på ovansidan bild, bild på när reliefbild på, på Isis, gudinnan Isis wow. Wow. och sen ena änden är då byst av sen ä, ä, Sarapis den manliga egyptiska guden. Och sen, sen en nu på Horus. Eh, mm. Horus där när sonen, sonen till, till Isis. Och, och sen på båda sidorna alltså, har man då fem stycken eh, vecken Och sen har man haft där i, eh, längst fram också en veck och, wow. och sen har man på ovansidan också två såna här kan man säga... Och hur ska man säga, sådana handtag eller sådana, mm. att man kunde hänga i, ha en kedja ja. eller någonting att, att, att bära ja. bära den, alltså när man hade i den där isiskulten den här egyptiska djuptiska att man hade sådana äh, ceremonier att man mm. gick i till exempel i procession eller att man mm. gick i rad och, och då var det en, äh, en äh, också i de här ritualer, att man hade en person som hade den speciell speciella rollen att bära lampan den här ja. den här, den här kult, kultlampan alltså som skulle lysa, mm. lysa i under ceremonin under det här ritualet och, och det är ju jättehäftigt, mm. 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 häftigt att, att man har hittat, hittat denna lampan i Ostia, som det finns det finns inte, inte många stycken som man har hittat Nej. i hela Medelhavsområdet Nej Ja, och ja, så att det är mycket, mycket fint, ah. så att ja. Ja,
0: mm. ah.
1: <laughs> ja så att då vill vill bara man... bara åka man till Ostia kid.
0: nu. <laughs>
1: <laughs> ja. ja, ja, så att ja. det måste ni göra. Alla måste åka till Ostia, det tycker ja. jag.
0: Men det var, det var så det var en ganska viktig staden då.
1: Ja, mycket viktig, eftersom alla var och kom till Rom ja. från alla ja. provinser, kom via ja. Ostia och, och den här stora äh, stora hamnen sen portus. Ja. Mm. Så att alla, alla impulser utifrån komma kom, kom dit ut
0: navet hos Ostia, oh, Portus. Mm. Mm. Ja, det är en bra sammanfattning ett nav ja. där man <laughs> <ja>. <laughs> allt bara sprittades utifrån sen eller kom ja. in och sen nu. <laughs> yes. Yes. Men ja. tänkte på en sak. Ja. Uh, du pratar väldigt mycket om den här boken. Ja. Men ni har inte sagt vad den heter. Och våra lyssnare är ju sagt väldigt, väldigt sugna på att leta reda på jo, den nu.
1: Ja, boken, boken heter Life and Death in a Multicultural Hub City. Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity. Och boken finns på nätet. Det kan man läsa mm. online. Och det hittar man, hittar man faktiskt när finska... Finska Rominstitutets hemsida har den men att ni kan också googla mitt namn så att då kommer det fram, fram eftersom det är registrerat till DIVA, Stockholms universitets den här databas för alla publikationer som anställda har publicerat så att då, då kan man komma via DIVA direkt till hela boken
0: Perfekt
1: ja, Det, det finns också i pappersformat men att enklast ja. är först, först att Bekanta, bekanta sig med boken. Det är 600 sidor så ja. att det är ganska mycket. Men då
0: finns det massa fina bilder i den också. Jo, jo.
1: Mm. Och en, en stor del av bilder har jag tagit själv eftersom mm. under de, de åren gjorde fältarbete där jag studerade funden och olika byggnader och sånt där. Då gick jag runt där med mm. min kamera och mm. tog massor av bilder. Mm. Yes, så ja. att det... Oh. Då får ni alla, alla bli sådana ostia fans Ja, ja. verkligen Absolut.
0: Vi ska ju gå ostiga kurser nu Jag är jättesugen på det Jag, med. Jag med. Mm. Ja Det var, det var, det var Tack väldigt, så jättemycket det var, Väldigt lärvikt ja. ja, verkligen Jag har suttit ja. och bara haft öppen mun hela tiden Ja bara, wow. Ja mm. Ja. Wow, ja. stort Okej. tack Stort tack eh, ja. Ja. Ja, om, om våra lyssnare har några frågor Så kan ni maila oss Så förvelar vi det vidare till Arjan ja. På Eller Instagram eller Facebook ja. Eh, ja Och med det så får vi väl tacka för oss ja, och tack, tack för idag Och för återhörande, återhörande.